0: Merhabalar, iyi akşamlar. Geçen hafta internetin işlemediği bir ülkedeydik, İran'daydık. Ee, İran'da tabii YouTube yasak. Facebook'ta yasak, Twitter'da yasak, e, Telegram'da yasak. Bütün bunlar yasak olunca zaten internet feci derecede yavaş, yani berbat derecede yavaş. Ömür törpüsü ölçüsünde yavaş. Dolayısıyla bu platformlar olsa bile yayın yapabileceğimiz pek şüpheliydi. Zaten yani başka şeylerle de yeterince meşguldük. O yüzden geçen hafta kaçırdık programı. Ve ee, haber de veremedim çünkü Facebook yok, Twitter yok. Nasıl haber vereceğim bu çağda, bu devirde? Öyle oldum. Bir hafta kaçırınca da kötü niyetliler başlamışlar müzevirata. İşte artık zaten vazgeçti programları da yapmıyor falan diye. Valla 128 haftadır bir kere mi iki kere mi ne kaçırdım ben bu programı. Onun dışında her hafta şaşmaz bir düzenle adeta bir TikTok gibi her pazar günü saat Türkiye saatiyle 9'da bu programı yaptık. Daha da ne kadar yapmaya devam ederim bilmiyorum ya vallahi bazen sıkılıyorum. Hayattan sıkılıyorum, kendimden sıkılıyorum, kendi sesimden feci surette sıkılıyorum. Ama yani başkaları eğlenceli falan buluyor da ben hiç öyle görmüyorum. O yüzden dur bakalım neler yapacağız. İran. İran'da Kadınlar ağır baskı altında, eziyet çekiyorlar, mollalar hakimiyeti var vesaire vesaire. Ne iyi oldu da Atatürk oldu da biz de İran gibi olmadık tipik Türkiye'deki yaygın görüşler. Bu görüşlerde doğruluk payı yok değil fakat küçük bir pay. Çünkü İran başka bir ülke ve İran hiç de öyle Türkiye ile kıyasladığında 8-0 mağlup olan bir ülke değil. Berabere kalır bence. Neler görüyorsunuz? Birinci gördüğünüz şey, yani şaşmaz bir şekilde hele hele Türkiye'den tipik ön yargılarla gittiğinizde İran'a ilk 24 saat içinde böyle İskambil'den kuleler gibi o ön yargıların yıkıldığını görüyorsunuz. Çünkü İran'da en göze çarpan şey ilk, ilk böyle hemen göze çarpan şey kadın erkek eşitliği yani kadınlar sosyal hayatta son derece görünür bir yerde. O kafalarında o bez var, mecburiyetten var. Fakat son derece görünür bir haldeler. E, Türkiye'nin taşrasıyla, Türkiye'nin elit semtleriyle değil taşrasıyla kıyaslandığında son derece özgüvenli, güler yüzlü, güler yüzlü, kendini ifade etmekten çekinmeyen, omuzları başı dik yürüyen, merhaba dediğin zaman merhabanı alan ve cevap veren, diyalog kurabildiğin, güler yüzlü insanlar. Yani bir, bir ufak detaya dikkat ettik İraila. Kadın erkek genellikle bir arada yürü, birlikte yürüyor İki iki işte karı koca beraber yürüyor sokakta. Birbirine konuşuyorlar. Mesela bu. Türkiye'de nadir gördüğün bir şeydir. Avrupa'da çok nadir gördüğün bir şeydir. Yani karı koca'nın birbiriyle konuşması sokakta. He, başka işleri mi yok? Ee, bu. Yani şöyle bir gerçek var. İran'da üniversite öğrencilerinin üçte ikisi kadın. Yüzde altmış küsur altmış iki mi altmış üç mü? Ne öyle bir şey. Kadın. Yani erkeklerden iki misli daha fazla. Üniversite okuyan kadınlar. Bu şey kadın araç sürücüsü, şoför, Türkiye'de belli semtlerde, büyük kentlerin belli semtlerinde görürsün. Ama onun dışında, yani Kastamonu'da, Doğu Beyazıt'ta, Muş'ta, hatta Diyarbakır'da kadın araba sürücüsü göremezsin. İran'ın Taşrasında bunu görüyorsun. Bu bir kere birinci, ilk çarpan, Hadise bu. Şu yok, yani Türkiye'deki e, burva kadın modeli, yani e, İstanbul, Ankara, İzmir'in ve Ege sahillerinin modern ve batılı kültüre ve batılı giyim tarzına e, ve davranış biçimlerine alışık olan ve Türkiye nüfusunun belki yüzde 10'unu, belki 15'ini, 20'sini oluşturan bir Zümre bir kadın modeli yok İran'da. Belki Tahran'da vardır da Taşra'da böyle bir şey yok. Buna karşılık mesela şunu hiçbir yerde göremiyorsun. Erkek önden yürür kadın veya kadınlar iki adım arkadan yürür. Yok. Hiç göremez. Bir tane bile görmedik böyle bir şey. İkincisi kadınların yanında böyle e, dayılanma tavırlarına giren. Yani gerek başka kadınları aşağılama, gerek kendi kadınlarını böyle abartılı bir tavırla savunma pozisyonuna giren erkek modeli yok. Bayağı bayağı bir medeni, eşit bir ilişki tarzı görünüyor. Mesela Atatürk güzel yurdumuzu böyle güzel bir şekilde sokarken mesela bu detayı atlamış, yapamamış yani bayağı. Başaramamışım. Ee, gerçekten kadın erkek ilişkileri konusunda Türkiye baya baya berbat bir ülke. Ee, Arab ülkeleri biraz daha kötü, onu, onu kabul etmeliyim ama Arab ülkeleri çok farklı bir şey. Yani e, İran'la hiçbir benzerliği yok. Apayrı iki dünya. Bu bir. İkinci gördüğümüz, bu daha klasik bir gözlem, daha tipik bir gözlem. İnsanlar çok nazik, çok kibar. Kaba davranış hadisesini hiçbir şekilde arasamadım. Böyle e, vahim derecede kaba şeyleri bir yana bırak. Çok basit kabalıklar vardı. Ne bileyim Esnafa bir şey sorarsın, suratına bakmazsa yere tükürür, ondan sonra sana konuşsun falan. Böyle şeyler Türkiye'de her gün insanın başına gelen ve her gün insanın sinirini bozan hadiseler. Kat yani öyle bir de. Yani bir haftada ne gördün diyeceksin. Bir haftada İran'ın taşrasını gördük Bu benim ikinci gidişim. Ee, nereden bakarsan günde belki elli kişiyle bir şekilde bir temasın oluyor. iki kelime de olsa bir temasın oluyor. Artı sokaklarda, lokantalarda, köylerde filan insanları gözlüyorsun. Yani görebiliyorsun bazı şeyleri. Kibar ve güler yüzlü bir ülke. Bu da iyi geliyor insana. Rejim, berbat bir rejim. Yani bu, bu konuda şey diyecek bir şey yok. İslami bir rejim filan değil. İslam kısmı için palavrası ee, bir diktatörlük. Şu oldu İran'da çok net olarak hadiseye şu bir devrim gerçekleşti. Ee, Türkiye'den daha eğreti ve daha dar tabanlı olan İran'ın modernleşmiş, Avrupayileşmiş elit kesimi, yüksek burjuazisi tasfiye edildi. Yani bunlar bir kısmı öldürüldü, bir kısmı talan edildi. Malı mülkü elinden alındı, fakirleştirildi, yurt dışına göçmeye zorlandı. O eski sofistike, batılı, bir bakıma Türkiye'den daha batılı olan İran yönetici eliti, oligarşisi ortadan kaldırıldı. Yerine Molla rejimi geldi. Molla rejimi ilk başlarda bir dini veya devrimci coşkuyla, heyecanla kırdı, döktü, öldürdü, bastırdı, zorladı, tehdit etti. Bir e, kendi egemenliğini kurdu. Sonra 44 sene geçti o devrimin üzerinden. Her yönetici kast gibi kapalı devre yönetim oynayan kadro gibi bir e, İktidar ve menfaat hesabından başka bir yönlendirici ufku olmayan iktidarına son derece kıskanç, bu iktidarı elinden kaybetmemek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır bir çıkar örgütüne dönüştü Molla rejimi. Halk tarafından da böyle görünüyor. Bu bana 1991'den önce epeyce tanıma fırsatını bulduğum eski Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkelerinin komünist partilerini anımsatıyor. Bu komünist partiler ilk başta devrimci hareketler olarak çıkmışlardı ortaya. Zaman içinde her genç kızın başına gelen onların da başına geldi ve bir çıkar örgütüne dönüştüler. 90 yılına gelindiğinde, 88 yılına gelindiğinde Çekoslovakya'da, Polonya'da, Rusya'da, Ermenistan'da, Ukrayna'da komünistlere komünistlerin sevenleri yoktu, inananları hiç yoktu. Yani dünyada 1990 yılında dünyada sosyalist hiç kimsenin bulunmadığı tek ülkeydi herhalde. Ee, Sovyetler Birliği. Ya yani, sosyalizm Allah aşkına ne diyorsun? Buydu tepki. Bugün de İran'da Molla mı, İslam mı Allah aşkına ne diyorsun? Tavrı son derece hegemen ve bir şekilde bu rejim açılmayı veya büyük katastroflara yol açmadan değişmeyi başarırsa İran tahmin etmeyeceğiniz kadar Modern ve atılgan bir ülke olarak çıkacak ortaya. Güçlü bir ülke olarak çıkacak ortaya. Gidip bir anda yaşar mısın desem bana muhtemelen hayır derim. Yok, sıkıcı bir ülke. Çok homojen bir ülke, çok ortasınız bir ülke. Yani şeyi düşünün. Yozgat Çarşısı'nı düşünün. Yozgat Çarşısı çok şeker bir yerdir. Gittiğin zaman insanlar güler yüzlüdür. Seni davet ederler, ikram ederler, çay içmeye davet ederler. Renklidir. Onların günlük koşuşturması ve meşgalesi senin cezbeder, insani bir güzelliği vardır. Kaç gün yaşayabilirsin orada? Hayatını orada geçirmek zorunda kalırsan ne düşünürsün? Anlatabiliyor muyum? Öyle bir yer. Yani İran... Ee, kocaman bir Yozgat Çarşısı. Baştan aşağı. Şeye ağırlık yüklenmişler. Ee, küçük girişimciliğe yüklenmişler. İnanılmaz sayıda dükkan var. Yani manyak sayılarda dükkan var. Türkiye'nin 4 katı, 5 katı, 6 katı daha fazla per kapital adam başı dükkan var. Dükkan değil mi? Bir kişilik. Bilemedim 3 kişilik. göt kadar yerler. Küçük küçük yerler. Ama Tebriz pazarı, yani çarşısı akıl durdurucu bir yer. Yani İstanbul'un birkaç katı. Bir çarşı, her delik, her köşe başı, her ağacın altı, her, her merdiven altı. Dükkan veya atölye. Herkes. Ee, esnaflığa, yani toplumun büyük bir kısmı ya esnaf, dükkancı, küçük girişimci, e, ya da memur, teknisyen, filan. Banka memuru filan öyle bir şey. Dolayısıyla çok orta sınıf bir toplum. Elit kesimi biçmişler. Elit yok. Yani Dolayısıyla şık mağazalar yok. Güzel restoranlar yok. Avrupa'nın son modalarını takip eden kafeler pek yok. Sıkıcı bir şey bu. Ee, ne bileyim... Çarpıcı ve farklı şeylere prim veren bir toplum yapısı yok. Öte yandan Türkiye'de hem büyük şehirlerde hem Taşra'da çok çok belirgin bir şekilde gördüğün sefaletten de eser yok. Sefalet yok ülkede. Herkes iyi kötü ne bileyim sabahleyin gidecek bir iş. İşsizlik yok. İşsizliği Bayağı kaldırmışlar ortadan. Bu çok çarpıcı bir hadise. Yani bu ders alınması gereken bir şey. Çünkü e, serbest piyasa, serbest piyasaya yani kelimenin tam anlamıyla, gerçek anlamıyla yani Avrupa'daki, Amerika'daki gibi sahte bir serbest piyasa değil. Gerçek anlamda herkes, dükkan açmak isteyen herkes istediği dükkanı açar. Şeklinde bir düzen var. Hadi yardımcı oluruz, şey de veririz, e, sermaye de oluştururuz, e, dükkanını da donatırız. E, izin almak kolay. E, gelir vergisi filan saçmalık düzeyinde gelir vergisi yok. Gelir vergisi yerine sen dükkan açtığın zaman senden belli bir e, maktu bir vergi, bir harç tayin ediyorlar. Yılda şu kadar ödeyeceksin kardeşim diye. Sen de çalışıyorsun ortalama diyorlar. Yüzde yirmi civarındadır vergi oranı. Yani gerçek gelirin yüzde yirmisi civarında bir şeyi haraç olarak ödüyorsun. Ondan sonra fişti, faturaydı, gildiydi, çıktıydı. Uğraşmana gerek yok. Nakit. Al babam, ver babam. Bu e, kapitalizmin gelişkin olduğu bir yerde yani büyük sermayenin egemen olduğu bir yerde buna izin veremezler. Çünkü bunu yaptıklarımız ama işçi sınıfı ortadan kalkar. İşçi olmayınca da büyük sermaye yürüyemez. Büyük sermayenin yürümesi için küçük sermayenin önünün tıkanması lazım. Önlenmesi lazım. Ki insanlar mecbur kalsa, aç kalsınlar ve işçi olsunlar. Çünkü aç kalmayan bir insan işçi olmaz ki. Niye olsun ki? Niye insan kendi rızasıyla gidip köle olsun? Büyük sermaye güçlü olmayınca, yani sefil ve uyduruk olunca bunun birkaç tane sonucu oluyor. Birincisi mesela otomobillerin hepsi 1970 model ve dökülüyor. Büyük sermaye birikimini ve onun temsil ettiği gücü sergileyen sanayiler yok. Sanayi ölmüş. Ama herkes dükkan açabiliyor. Herkes dükkan açıp açabilince de işsizlik sorunu hemen hemen yok işsiz birileri yok. Sokaklarda o şeyi görmüyorsun. Türkiye'nin taşrasının en tipik görüntüsü olan 8'li 10'lu 20'li gruplar halinde böyle ortalıkta yürüyen çakal görünümlü genç erkekler. İşsiz ve güçsüz. Bu İran'da yok. Herkesin işi var, gücü var. Herkes böyle, böyle şey... Ee, Mülayim, yumuşak, medeni ve sıkıcı bir orta sınıf hayatının temsilcisi olarak karşınıza çıkıyorlar. Gördüklerim bunlar. İran'daki Azeriler nasıl milliyetçilikten etkilenmediler? İran Türk Devleti'nden neyi farklı yapıp kendi toplumundaki etnik kökenlileri bir arada tutmayı başardı? Güzel bir soru. Cevabını çok da fazla bildiğimi söyleyemem. Ee, İran'ın Batı tarafı, e, yani merkezi Tebriz olan dört vilayet yanılmıyorsa e, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Zencan ve bir de Erdebil'in hangisi şimdi çıkartamadım. Dört vilayet nüfusu tamamen Türk. Tamamıyla yani yüzde doksan küsur aranında Azeri Türk'ü ee, yani Tebriz'de istisnazız herkes Türkçe biliyor, Türkçe konuşuyor. Konuşma dili Türkçe, sokak dili Türkçe. Herkes Türkçe konuşuyor. Yani gidip insanlara pardon Türkçe bilir misiniz diye sorduğun zaman da suratına bakıyor ne demek istiyor bu adam diye. Ee, böyle zannediyorum dünyanın üçüncü, dördüncü mü en büyük Türk şehri e, Tebriz. E, fakat bir şekilde yüzyılların getirdiği bir şeyle, belki şiiliğin etkisiyle e, kendilerini son derece İranlı hissediyorlar. Yani İran'ın gerçek sahibi e, hissediyorlar. Kültür dili, eğitim dili olarak e, Farsçayı, benim sevinçler en iyi Fars şairlerini yetiştirmekle övünüyorlar. Farsçaya bizim dilimiz diyorlar. Bu başarılı bir model. Yani o iki düzeyli kimlik tanımı. Yani ev dilimiz, sokak dilimiz Türkçedir, kültür dilimiz Farsçadır. Çünkü e, Tahran'da olsun, bütün İran'da olsun biz her konumdayız, e, egemeniz, ülkenin asli sahipleriyiz duygusunu kuvvetle taşıdıklarını Zannediyorum. Son yıllarda, gerçi 10 yıl önce gittiğimde bunu daha net hissetmiştim. Bu sefer o kadar kuvvetli bir şekilde hissetmedim. Şu var, Türkiye'ye gıpta ile bakıyorlar. Türkiye'yi e, hayatta başarı sağlamış amcaoğlu olarak görüyorlar. Avrupa olmuş Türkiye. Ehe, herkes kıskanır. Değil mi? Dünyaya açık, zengin bir ülke Türkiye. Şahşalı, parıltılı bir ülke Türkiye. E, lüks bir lokanta açmak istiyorsan Tebriz'de yahut Mako'da yahut da e, Urmiye'de yahut Salmaz'da adını İstanbul restoran koyuyorsun. içi restoran koyuyorsun. Çünkü bunlar Statü simgesi olan kelimeler. Herkes Türk televizyonu izliyor, Türk dizileri istiyor, izliyor. Bunun İran'ın iç güvenliği, iç uyumu açısından sonuçları ne olur kestiremiyorum. 10 yıl önce çok netti bu. Büyük bir Türkiye hayranlığı vardı. O sırada ahmet Necat'tı ülkenin başındaki kişi. ahmet Necat'tan Necad'dan iğreniyorlardı, diksiniyorlardı. Büyük bir nefretle anıyorlardı ülkenin batı kısmındaki insanlar. E, Türkiye'de 10 yıl önce umut vadeden bir ülkeydi. Dolayısıyla bir İran'da yani bir yavaş yavaş böyle bakışını Tehran tarafından İstanbul tarafına çeviren, bir geniş bir zümre vardı. Bugün onun belki ben fark etmedim. Belki hala vardır. Hala insanlar nereden geldiniz? O Türkiye'den mi geldiniz? Ben, ben Türkiye'yi çok severim. Benim amca oğlum zaten orada çalışıyor. Ben de para biriktirip oraya gideceğim. Diyen insanlara hala sık sık rastıyorsunuz. Fakat 10 yıl öncenin o ya yeter artık bu İran, bakalım bir de yeni ufuklara bakalım gibi bir his vardı havada. O artık yok. Ya da ben görmedim bilmiyorum, yeterli değil. Ee, İrandaki Azeriler nasıl milliyetçilikten etkilenmediler? Ee, İrandaki Azeriler 20. yüzyıl ortalarında bir maceraya giriştiler. Yani İran'da şeyde i̇ran Azerbaycan'ında da özellikle solculukla ve komünistlikle el ele giden bir milliyetçi hareket vardı, Azeriçi bir hareket vardı ki eski şah yani Rıza Şah Beyli birinci Rıza Şah Beyli Azeriçi'yi yasaklamak filan gibi yöntemlerle tipik bir bütün diktatörlüklerin yaptığı ahmaklığı yapıp Azerileri kendine düşman etmeyi başarmıştı. 1945'te Sovyetlerin desteğiyle bir i̇ran Azerbaycanı cumhuriyeti kuruldu. Sovyet çizgisinde bir yıla yakın yaşadı. Ondan sonra İran rejimi, Ruslar çekildiler, Sovyetler çekildiler, ordularını çekince çöktü o rejim. Ve e, İran devleti büyük bir baskı ve zulüm yaşattı Azerilere. Sonra bir şekilde 1960'lara, 70'lere doğru rahatladı ortam. Böyle bir de geçmişi var işin. E, Azeri milliyetçiliği demek İran'da komünizmle, komünist sempatizanlığıyla, ee, el ele gider gidiyordu 20. yüzyıl boyunca. Belki onun da etkisiyle bir e, şey oldu, uzaklaşma oldu. Azerbaycan hazirleriyle aralarında en ufak bir, en, en ufak demeyelim ama ciddi bir iletişim veyahut da sempati bağı ve bir kan bağı, bir kültür bağı yok. Evet. Azerbaycan'ın Azerice'si tabii ki Sovyet rejimi döneminde her Sovyet Cumhuriyeti'nde olduğu gibi şiddetle değişti, değiştirildi. Azerbaycan Azercesi'ni Türkiye'den gelen birinin anlaması, konuşulan dili anlaması çok zor, imkansıza yakın. Oysa ki Tebriz'de yani İran, Azerbaycan'da çok rahat anlaşıyorsun insanlara. Yani bildiğin Türkçenin biraz böyle... Ee, gelirsen, gidersen de bir çeşidi. Ee, Erzurum Türkçesi gibi. Ee, Azerbaycan Azericesi'nden farklı bir Azerice. Yani 100 yıl, yani 100 yıl değil, 200 yıl oldu onların ayrılığı, ayrışması. 200 yıl bayağı uzun süredir e, dilin çatallaşması, ayrışması açısından. Aynı şekilde bizim Ermenice ile Ermenistan Ermenicesi arasına da 200 yıldır ayrım girmiştir. Büyük ölçüde. Evet öyle. Çünkü her ne kadar Ermenistan Ermenicesi İran Ermenicesidir deniyorsa da Ermenistan Ermenilerinin ezici çoğunluğu Anadolu Ermenisidir. Çeşitli göç dalgalarında buraya gelen. Bunun üstüne bir de Sovyetlerin eğitim politikaları bilmiştir. Dil reformu çalışmaları bilmiştir. Baya baya iki ayrı dil bugün bizim İstanbul Ermencesi ile Ermenistan Ermencesi. Yani iki ayrı lehçe diyelim peki de yani onun biraz ötesinde bir hadise. Size delirdi diyorlar Twitter'da son zamanlardaki düşüncelerinizden ötürü. Delirdiniz mi diye sormuş bir arkadaş. Bence bütün dünya delirdi. Ben aklım, akıl sağlığımın hiç olmadığı kadar yerinde olduğunu düşünüyorum. Siyasi görüşlerimde ve tavırlarımda ciddi bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Eskiden beri savunduğum şeyleri halen savunuyorum. Bazı şeyleri daha net görmeye başladım. Ee, Covid konusunda yani hala bugün geldiğimiz noktada Covid söylemini söyle, anlatısını hala inanarak savunan insanlar bulunduğunu görmekten dehşete kapılıyorum. Yani çok büyük ölçüde bir cehalet meselesi bu başka bir açıklaması değil çünkü dünyada olan bitenlerden eğer e, haberdar değilsen sana anlatılan küçücük bir hikayeyi her koşulda kabul edip bunu kimliğinin bir parçası haline getirmeyi başarmak gibi bir meziyete sahipsen hala işte Covid çok tehlikeli bir e, salgındı. Devletler bizi korumak için ellerinden geleni yaptılar. Yani i̇nsanlar tabii hayat eve sağır. insanları evlerine kapatmaları doğal bir şeydi. Maske takarsan Covid'den korunursun. E, mutlaka aşı olmak lazım. Aşı olursan Covid'den korunursun. E, bilime inanmak lazım. Bu masalları, bu iğrenç soydarılığı, kabul eden insanların bulunduğu bir toplumda yaşamayı ben şahsen e, biz bir skandal olarak görüyorum. Bir rezalet olarak görüyorum. E, şey, yani insan şeyini kaybediyor. Yani hayatımız boyunca İnsanlara bir takım dertler anlatmak, bir takım şeyler söylemek, bir takım yollar göstermek, topluma faydalı olduğuna inandığımız bir takım söylemleri geliştirmek için bir mücadele verdik. Bir nokta geliyor ki ya bu kadar gerizekalının yaşadığı bir cemaatte, cemiyette ne lüzumu var ki? Yani ne, ne ya gebersinler ya ne olacak noktasına geliyorsun. Bunun daha beterini... Ee, Ukrayna konusunda yaşıyorum. Yani Amerikan emperyalizminin bir alçaklık örgütü olduğunu ben çok genç yaşımda fark ettim. Vietnam savaşı zamanında fark ettim. Bir insanlığın başına bir bela olduğunu, Amerika'nın demokrasiyle filan alakası olmadığını, Amerika'nın başında çıkarı uğruna insanlığı yakmaktan çekinmeyecek gaddar, zalim ve aptal bir oligarşinin bulunduğunu daha o zamanlarda yani 20 yaşıma gelmeden ben biliyordum bu daha sonra Yugoslavya hadisesinde daha sonra Irak hadisesinde daha sonra Afganistan hadisesinde, Suriye hadisesinde, Libya hadisesinde her zaman benim gayet net görebildiğim bir şeydi. Ukrayna savaşı Amerika'nın çıkardığı bir savaştır. Amerika'nın 1997'den 98'den bu yana adım adım ve sistemli olarak hazırladığı bir savaştır. Bir namussuzluk abidesidir. Savaşla ilgili basına ve medyaya egemen olan haberlerin tamamına yakını, hemen hemen hepsi yalandır. Yalan haber üzerine bir dünya kuruyorlar. Ve ne kadar kuş beyinli varsa dünyada, ne kadar gerizekalı varsa ah savaş çok kötü bir şey. Keşke Rusya sordusunu Ukrayna'ya egemen bir ülke olan Ukrayna'ya sokmasaydı. Mabalını yiyor. Yani bunu ben dehşetle karşılıyorum. Ukrayna Rusya'dan ayrılması bir kere 1991'de yanlış olan bir ülkedir. Bir şekilde ayrıldılar. Rusya'nın ve Ukrayna'nın bir arada geliştirilmesi, komünist geçmişinden arındırılması ve Avrupa'yla entegre edilmesi gerekiyordu. Buna gerek Rus gerek Ukrayna halkları hazırdılar, dünden hazırdılar. Amerikalıların yaklaşımı bunun yerine kendi ahmakça e, propaganda, kulakları propaganda ile sağır olmuş bir geçmişten geldikleri için düşman olarak gördüler, soymayı denediler, soydular, mahvettiler, aşağıladılar, kaosa düşürdüler bu ülkeleri. Ee, Ukrayna'yı bir darbeyle ele geçirdiler, kanlı bir darbeyle ele geçirdiler. Ee, Türkiye'deki e, ülke ocaklarına şuna buna rahmet okutacak bir e, işte şeylere e, Kürdistan'daki koruculara filan rahmet okutacak bir şer örgütleri sistemine çevirdiler. Dünyanın en e, korupt Yozlaşmış, yolsuzluğa batmış, oligarşik zorbalık devleti haline getirdiler. Ülkedeki ülke nüfusunun üçte birini oluşturan Rusları e, açıkça soykırımla tehdit ettiler. E, vatandaşlık haklarını elliğinden aldılar. E, Donbas'ta 8 sene süren bir Katliam sürdürdüler ve bütün bunların temel amacı Rusya'yı bir savaş içine çekip Rusya'nın canına okumaktı. Çünkü Rusya dünyanın en büyük doğal e, kaynaklarına sahip olan iki ülkesinden biridir. E, Amerika ve e, ile birlikte ikisinden biri. E, bunu Amerika ele geçirmek istiyor. Bu kadar basit olay. Hayır, delirmedim. Son yani çok net görüyorum olayları. Berrak görüyorum. Çok okuyorum. Okumaya devam ediyorum. 65 yaşına gelip de hala kitap, makale okuyan insan Türkiye'de 3 tanedir ya da 5 tanedir. Daha fazla değildir. Ben hala okuyorum. Her gün dünya ekonomisiyle ilgili ee, Ukrayna'daki durumla ilgili, Sri Lanka'daki durumla ilgili, Brezilya'daki olanlarla ilgili her gün okuyorum. En az 3-4-5 tane iyi makale, ciddi makale okuyorum, kitap okuyorum, takip ediyorum. ve Aklım son derece berrak. Ayrıca hatırlayın bu savaşın çıkacağını ben size e, bu pazar sohbetlerine başladığımız günden beri ondan önce ahval e, şeylerini yaparken, Samos sürgünü programını yaparken de ben defalarca söyledim. 2018'den beri e, tekrar tekrar size hatırlattım. Onu da unutmayınız lütfen. Bakalım ne sorularımız var başka. Bugünkü seküler şehirliler, dindar köylüler ve taşralılar ikiliği geçmişte tersi miydi? Osmanlı üst zümresi halkı dinsiz cahiller kendilerini ise gerçek dindar olarak mı görüyordu? Kesinlikle. Yani e, bu 20. yüzyılda, 21. yüzyılda yaşadığımız dönüşümün en çarpıcı boyutu yani... İlk önce fark etmeniz gereken ve analizin en başına yerleştirmeniz gereken boyutu şudur. İslam tarihi boyunca bir elit dini olmuştur. Avamı aşağı sınıfları dinsiz olarak görmüştür. Aşağı sınıfları dinle disiplin etme, onları dinin cenderisi altına alma çabasını göstermiştir ve İslam üslubuyla, e, teolojisiyle, teorisiyle e, son derece sofistike, aşırı derecede sofistike, gerçek dünyayla ilişkiyi kaybedecek ölçüde e, entelektüel boyutu olan bir din olay gelmiştir tarih boyunca. 20. yüzyıla gelindiğinde e, İslam elitleri, İslam toplumunun geleneksel hoca takımı Osmanlı'da, Mısır'da, İran'da kendini Avrupa iyileşmeye verdi. Yani eski Şeyhülislamların, eski din alimlerinin ve fakihlerin, ulemanın torunları birden hukuk fakültesinde profesör oldular. Ve e, Avrupalılığı temeddünü ilerlemeyi Hatta hatta bir sonraki kuşakta solculuğu ve Marksizmi savunur noktaya geldiler. Teker teker aileler bazında baktığın zaman bunu çok net görürsün. Osmanlı elitinin devlet ideolojisi İslam'da Osmanlı elitinin devlet ideolojisi cumhuriyetçilik, batılılaşma, ilericilik oldu. Hatta daha sonra Marksizm, Leninizm ve hatta Maoizm oldu. Buna karşılık onların boşalttığı sahada yani entelektüel İslam'ın, elit İslam'ının boşalttığı sahada 20. yüzyıl ortalarından itibaren fakat özellikle 20. yüzyıl sonlarında birdenbire tarihte benzeri görülmemiş bir fenomen bir ayak takımı İslam'ı zuhur etti. Bugünkü İslam bir Ayak takımının isyanının ifadesi olan bir siyasi ideolojidir. Türkiye'de de, Mısır'da da, İran'da da, İran'dan belki İran'da biraz farklı olay, İran'da da, Suriye'de de öyle. Olayı bu açıdan bir görmek lazım. Bugünkü İslam, tarihteki İslam'dan başka bir fenomen, bir mahluk. Başka bir mahluk. İslam kisvesine bürünmüş, İslam'ın e, sokağa atılmış olan cübbesini sokaktan kaldırıp sırtına geçirmiş başka bir hareket. Dinamikleri farklı, talepleri farklı. Bu taleplerin ve dinamiklerin farklılaştığını, yeni bir İslam dünyasına doğru adım atıldığını ilk evvela Mısırlılar keşfettiler. Ee, İhvan Hareketi, Müslüman Kardeşler Hareketi bu dönüşümün yani mazlumların İslam'ı hareketinin ilk örgütlü e, ifadesidir. Ondan sonra İran'da Ali Şeriati ve benzerleri, e, tarihi İslam'la benzerliği olmayan yeni bir İslami hareketi, Oluşturdular. Onun için işte İslam hep böyledir, hiç değişmez, 1500 senedir hiçbir şey değişmemiş gibisinden palavralara kulak asmayın. Bunlar sizi körelten, olayları görmenizi engelleyen kara gözlüklerdir. Ee, söylem eski İslam'ın söylemi. Bilinçli ve kasıtlı bir şekilde arkaizan bir söylem. Yani geçmişten alan temalarını, söylemlerini, dilini, referanslarını geçmişten alan bir söylem. Hiçbir şey değişmedi. Biz hakiki İslam biziz diyorlar. Şunu unutmayın. Bir insan hakiki x benim diye çok fazla bağırıyorsa niye bağırıyor diye sorman lazım. Demek ki hakiki olduğundan şüphesi var ki bu kadar ısrarla kendini hakiki, değişmez, e, sarsılmaz, ebedi ve ezeli bir ideolojinin temsilcisi olarak sunmaya çalışıyor. Çünkü bunları harekete, bunları gıdıklayan şey, bunları harekete geçiren şey bugünün problemleridir. 20. yüzyıl, 21. yüzyılın evrenidir. Ekrem İmamoğlu'nun parmak sallaması. Birinci çıktığı günden beri benim gözüm bu adamı tutmadı. Bunu da yani çok fazla ısrarla söylemekte bir gerek görmedim. Çünkü sevdiğim insanların pek çoğu, çoğu inanıyor, güveniyor, iyi bir şey olduğunu zannetiyor. Ee, sonuç olarak her zaman egemene vurmak doğrudur. Egemen olmayanı eleştirmek şey değildir. Fakat adamı gözüm tutmadı. Çünkü bir belkemiği yok. Bir şeyi temsil etmiyor bu adam. Bu adam çıplak iktidar hırsını temsil ediyor. Ee, rüzgar hangi taraftan eserse o tarafa dönecek birisi. Bir vizyonu, bir programı, bir vadi olmayan birisi. ...hangi taraftan övgü ve destek geleceğine bakıp ona göre karar veren biriz. İstanbul'da bebek etiler ve Cihangir Sosyetesi'nin meselesi çok çıkıyor. Hop onlara dönüyor. Faşolar mı azdı, hop onlara dönüyor. Neyse ki seçim kazanma filan gibi bir ihtimali yok. Ee, İstanbul ve belki Doğu Karadeniz dışında bir oy tabanı yok. Ee, her halükarda başkan aday olacağını da düşünmüyorum. Olsa da bir sonuç alacağını da düşünmüyorum. O yüzden çok fazla üstünde durmaya değmez. Tabii ki son o konuşması, parmak sallayarak yaptığı konuşması, yani yavşak Türk politikası, politikacısı konuşması bir duruşu olmayan, bir şeyi temsil etmeyen bir adamın boş polemikleridir. Böyle. 2023'te Türkiye'de ne olacak konusundaki fikirlerimi de uzun zamandır yani o konulara girmeyi istemiyordum. Fakat bugün gene birileriyle epey bunu bunun sohbetini yapma gereği duydum. Birincisi, yani Tayyip Erdoğan'ın bakış açısı son derece net. İktidar değişmesi fikrini bir bir, bir bir suç olarak görüyor. Bir vatan hainliği olarak görüyor. Yani katiyen öyle bir fikre açık değil, öyle bir ihtimale açık değil. Ve bunu her konuşmasında vurguluyor. Ha, bu memleketin sahibi benim diyor. Ee, yani aklınızdan geçirmeyin, aklınızdan geçirirseniz benim yerime... Yani gayrimeşrudur bu, bu şey, düşünce ediyor. Demokratik seçim fikrini gayrimeşru olarak görüyor kendisi. Dolayısıyla öyle seçim yapalım da eh ne yapalım sonucunda kaybettik gidelim diyecek birisi değil. Böyle bir şey... Aklından bile geçmiyor. Sonuna kadar direnecektir. Her şeyi yapacaktır. Kan dökmek gerekirse kan dökecektir. İktidarı elden bırakmamak için. Ee, uzun bir süre boyunca halk çoğunluğunun desteğine sahipti. Bugün artık değil halk çoğunluğunun desteğine sahip olduğu sürece elbette seçimleri yüceltir seçim biz seçimle geldik halk bizi bize teveccüh gösterdi diyerek iktidarını sürdür. Fakat halk teveccüh göstermediği noktada seçimlerden vazgeçecektir. Ya seçimi geçici veya kalıcı olarak iptal edecektir. Ya da işte seçim yaptık işte ne olacak deyip eee ben kazandım diyecektir. Ee, kazanma ihtimali olan maliflerin başına her şey gelebilir. Yani e, siyasetten yasaklanabilirler, tutuklanabilirler, hapse atılabilirler, başlarına şeyler gelebilir. Bütün bunlar yaşanacak. Buna direnebilecek olan kimdir? Yani... Erdoğan dedi ki ben ben kardeşim ben hayat boyu anayasayı değiştiriyorum. Hayat boyu başkan ilan ettiriyorum kendime. Var mı? dediğinde buna kim direnecek? Sokaklar mı direnecek? Ya hadi orada Ya geçin o palavrayı. Sokakların bir direnme potansiyeli yoktur. E, Türkiye'de hiç yoktur. Ee, yani İzleyin dünyada neler oluyor, Peru'da neler oldu, Sri Lanka'da şu anda neler oluyor, ee, Lübnan'da neler oldu. Yani Türkiye'den durumu çok çok çok çok daha kötü olan ülkelerde bugünün polis teknolojisiyle, bugünün e, ideolojik yapılanmasıyla sokak hareketinin başarılı olma şansını ben sıfır görüyorum. Bunu, buna direnebilecek olanlar devlet kadrolarıdır. Yani ya yüksek seçim kurulu diyecek ki yok kardeşim bu böyle değil, düzgün seçim yapacağız. Ya anayasa mahkemesi, ya e, ordu askeri bunlardan birinin, birilerinin bunlardan bir çekirdeğin direnmesi lazım. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Sayın Başkanım, hadi size yallah diyebilecek birilerinin çıkması lazım. Kim var? Kim var? Hangi kurumda, kim Türkiye Devlet Teşkilatı içinde böyle bir direnci göstermeye hazır? Böyle bir şeyin olabilmesi için, inandırıcı ve güvenilir bir muhalefet alternatifinin olması lazım inandırıcı şu demek bir kere heyecan vermesi lazım ya yani insanlara hayatta bazı şeyleri riske atabilecekleri şekilde riske atmalarına ikna edecek bir coşku ve inanç vermesi lazım yani ben şu Menderes için yahut Ecevit için her neyse canımı veririm. Gerekirse kariyerimi tehlikeye sokarım fakat tarife karşı oyumu veririm demesi lazım birilerine. Böyle bir heyecan verecek bir liderlik görünmüyor. Bunun ötesinde bir de inandırıcılık meselesi var. Yani bunlar iktidara gelir, geldikten sonra da gerçek anlamda iktidara hakim olurlar. Dolayısıyla ben benim arkamı kollayabilirler. Yani ben e, kariyerimi riske atıyorum ama bunlar kazanırsa sağlam yere gelirim. Çünkü beni tutarlar, beni aferin, ödül bile verirler belki demesi lazım devlet kadrolarındaki kişinin. Var mı böyle bir seçenek şu anda Türkiye'de? Kılıçdaroğlu mu? <gülüyor> Güldürmeyen insanı. Güldürmeyen insanı. Yok böyle bir seçenek şu anda. Dolayısıyla devlet kadroları içinde bunlara güvenip taşaklı olabilecek kimseyi ben göremiyorum. Her şeye rağmen bu seçimin galibi HDP olacaktır gibi geliyor bana. Eğer seçim olursa ve eğer HDP'nin katılmasına izin verilirse. Çünkü ciddi bir inanç provoke eden, bir inanç uyandıran tek siyasi hareket hala bütün hatalarına, bütün şapşallığına, bütün dağınıklığına rağmen HDP. HDP'nin daha güçlü olabilmesi için birkaç tane şey yapması gerekiyor bence. Bir tek bir lider lazım. Siyasi partiler bugünün dünyasında bir, bir vitrin meselesidir. İnsanların insanlar kendilerini kişiyle özdeşleştirirler. Yani Selahattin Demirtaş bu dalgayı, bu dalga boyunu yakalayan birisiydi. Yani i̇nsanlara kendini sevdiren biriydi. Bugünkü HDP'de bu rolü oynayabilecek kimse görünmüyor. Yani e, kusura bakmayın bunca senedir ben bu partiyi iyi kötü seven ve destekleyen biri olarak Liderliğinin adı neydi? Bana say desen şey yapamıyorum. Kardeşi, eş başkan mıydı? Öbürü şimdiki başkan mıydı? Önceki başkan mıydı? diye. Ee, bir kişinin partiyle özdeşleşmesi ve öne çıkması lazım. Eş başkan falan böyle şey, Bunlar palavra şeylerdir. İkincisi korkusuz olması lazım. Yani şu mesajı birincisi Kürt mesajını kuvvetle vermesi lazım. Çekinmemesi lazım mazlum Kürt halkı vardır ve biz bu halkın, halklarının arkasındayız mesajını kuvvetle vermesi lazım. İkincisi, ülkede gerçek anlamda demokratikleşme, her ne demekse bu. Mazlum ve fakir halkın çıkarını koruyabilecek olan tek parti biziz mesajını vermesi lazım. Ve her şeyden öncesi, her şeyden önemlisi, e, Cihangir solculuğundan, Uzak durması lazım. Yani Türk solu ölüm öpücüğüdür. Türk soluyla kol kola girmiş olan bir hareketin, bir partinin, bir siyasi seçeneğin başarılı olma şansı yoktur Türkiye'de. Bu da benim şahsi görüşlerim. Bir sohbetinizde Avrupa Üniversitesi müessesesinin evvel emirde İslam dünyasından kopyalandığını iddia etmiştiniz. Buna dair kaynak verebilir misiniz? Veya mevzuyu biraz daha aydınlatabilir misiniz? Bunu bir epeyce konuştum birkaç defa. E, ne olmuştu? Bu cezaevindeyken e, neydi? Hastings, Randall Hastings miydi? Bir dakika neydi, neydi, neydi? Şu anda hatırlayamayacağım yazarın adını. Dur, belki şimdi şuradan bakarsam bulurum. Belki şuradan bakarsam bulurum. Hastings Rashdall adlı zat-ı muhteremin 3 kalın ciltten oluşan 1895 basımı The Universities of Europe in the Middle Ages adlı klasik ve şaheser kitabını okumuştum. Bu böyle milyonlarca dipnotuyla, İngiliz ortaçağ tarihçiliği çok büyük bir gelenektir. Çok çarpıcı bir gelenektir. Çok büyük ustalar yetiştirmiştir 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başı. Ee, Raschdal bütün Avrupa Üniversitelerinin bir cilt şey hakkındaydı. Ee, Oxford'da Cambridge'in hikayeleri. Bir cildin yarısı Paris Üniversitesi'nin geçmiş hakkında. Böyle belge belge, detay detay, yıl be yıl, e, okuma listeleri, hoca listeleri, e, tüzük ve yönetmeliklerin değiştirilmesi, öğrenci ayaklanmaları vesaire düzeyinde çok esaslı bir tarihi Bunu okumuş ve ciddi ciddi üzerinde durmuştum. Yani altını çizerek falan okumuştum. Orada bana çok çarptı hadise. Hatta yazarın açıkça söylediğinin ötesinde çarptı. yani Satır alalarını da okuduğunda çok çarpıcı geliyor. İlk Avrupa Üniversitesi, ilk üniversite geleneği İtalya'da Salerno'da kurulan tıp fakültesi. Ee, bin yüzlü yıllarda. Kurucusu Tunuslu bir Arap. İtalya'ya geliyor. Tüccar olarak geliyor. Ve Konstantinus Africanus adıyla geçiyor. Afrikalı Konstantin. Aslı'nın ne olduğu belli değil. Yalnız Tunuslu olduğu biliniyor. Tüccar olarak İtalya'ya geliyor. Avrupa'daki tıp biliminin ilkelliği karşısında dehşete düşüyor. Memleketine dönüyor. Sıkı bir tıp eğitimi görüyor. Kitap, gemi dolusu kitap doldurup Salerno'ya geliyor. Ve orada dost olduğu... Salerno Başbiskoposluğu'nun da desteğiyle ilk tıp okulunu kuruyor. Bu tarihten yüzyıl yıl sonra Salerno Üniversitesi gibi bütün Avrupa'daki tıp fakültelerinin anasıdır. Yani oradan Grenoble'daki meşhur tıp fakültesi kurulmuştur. Oradan dallanıp budaklanmıştır Avrupa çapında. Bütün mevzuatı Arapçadan çeviri. Şeye bakıyorsun, Padua Üniversitesi, Avrupa'nın en köklü, en eski üniversitelerinden biri. Padua Üniversitesi, bir makalede bunu yazmıştım. Padua değildi galiba, üniversitelerden birinin. 1200'lerin başındaki okuma listesine, astronomi konusundaki okuma listesine bakıyorsun. 12 tane kitap okutuyorlarmış birinci sınıf öğrencilerine. Altısı Arapça'dan çeviri. Diğerlerinde birçoğu onlar üzerine modellenmiş şeyler. Avrupa'da Bologna Üniversitesi hukuk eğitiminin kâbeysi, oradan başlamış modern Avrupa hukuk eğitimi sistemi ilk ders kitapları orada yazılmış o ders kitaplarının sonraki e, Avrupa'daki üniversitelerde 19. yüzyıla kadar okutulan hukuk kitaplarının jenealojisini yani şeceresini kurabiliyorsun hangi kitap hangi kitaptan e, etkilenmiş onun yeni versiyonu olarak kurulmuş şeyler e, e, Tehlif hakları nasıl birisinden öbürüne ondan öbürüne geçmiş? Nasıl böyle bir zincirleme nasıl 300, 500, 600 yıl boyunca? Avrupa hukuku içerik bakımından eski Roma hukukuna dayanır. Yani İslam hukukuyla alakası yoktur. Fakat Avrupa'da 12. yüzyıla kadar Roma hukukunu kodifiye etmek yani bir mantıki bir sistem olarak tanımlama diye bir çaba olmamış. Ne zaman ki üçüncü, üçüncü Haçlı Seferi zamanında ki 3. Haçlı Seferi Avrupa'nın İslam dünyasıyla kültürel alışverişinin en yoğun olduğu noktadır. Yani Avrupa'daki mühim insanların hepsi o tarihte bir kere Doğu'ya gitmişler. Yani turist olarak gitmişler, ticaret için gitmişler, savaşçı olarak gitmişler, her türlü gitmişler. Yani Suriye'de, Mısır'da Tunus'ta ne oluyor, ne bitiyor konusunda Avrupa son derece haberdar. Bugün olduğundan daha fazla haberdar ortaydı. Hukuk fakültesinde e, Fakültesi, Bolonya Hukuk Fakültesi'nin oluşmasına yol açan hadise eski Roma hukukunu kodifiye etme, sistemleştirme ve mantıki ve teorik altyapılarını kurma teşebbüsü. Bunu Doğrudan öyle İslam hukuk geleneğine nazire olarak yapmıştı. Yani Müslümanlarda var böyle bir hukuk teorisi. Son derece sofistike bir hukuk teorisi. Bizde niye yok efendim? Onların Kur'an'ı varsa bizim de eski Roma hukukumuz var. Onun üzerine inşa ederiz diye bir şeyi görüyoruz. E, matematik konusunda... Fakülte eğitim programının düzenlenmesi ve e, usulü konusunda e, birçok konuda doğrudan doğruya İslam, İslam dünyasında medrese 11. yüzyılda ortaya çıkmış bir, bir hadise. 11. yüzyılda İslam dünyasında ortaya çıkmış olan medresenin kopyası Avrupa dünyasında 12. yüzyılda palazlandı. 1203-1204 yıllarından itibaren Universitas adıyla, bugünkü adıyla örgütlenme yoluna gitti. Çok heyecan verici bir konudur. Çok ilginç bir konudur. Çok üstü kapatılmış bir mevzudur. Avrupa binli yıllardan başlayıp, 11. yüzyıldan başlayıp 12. yüzyılda hızlanan, ciddi bir şekilde hızlanan bir şekilde ve 15. yüzyıla kadar, yani geç orta çağlarda, 1100'den 1450'ye diyelim, 350 yıllık bir dönem diyelim. Bu dönemde Doğu'ya, İslam dünyasına ile baktı. Kültürel model olarak baktı. Yani bunların dini bozuk şüphesiz. Fakat onun dışında Allah için... Tıp konusunda, matematik konusunda, mimarlık konusunda, müzik konusunda, ticaret konusunda, ticaret hukuku konusunda, e egzotik bitkiler geliştirme ve yetiştirme konusunda, egzotik hayvanlar ithal etme konusunda bunlar, e tekstil konusunda, mücevherat ve saat gibi e lüks tüketim eşyaları konusunda Avrupa'dan fersah fersah ileri. Dolayısıyla bakalım bunlardan ne kapabiliriz, ne öğrenebiliriz havasında gitti. Sonra bu ilişki yavaş yavaş bozuldu. 14. yüzyıl ortalarından itibaren bozulmaya başladı. 15. yüzyılda Osmanlı'nın İstanbul'u alması bu işin sembolik dönüm noktasıdır. O noktadan sonra bozuktur Avrupa'nın e, İslam dünyasıyla ilişkisi Bozuk olma ötesinde İslam'ı, İslam dünyasını küçümsemeye, aşağılamaya, e, yetersiz ve bozuk görmeye eğilim göstermeye başlar. Ve o noktada Avrupa'da ilginç bir şey olur. Ya bu Arapların bütün bu bilimlerde bildikleri her şey aslında eski Yunan'dan kopyaymış. Biz niye bu Araplarla vakit kaybediyoruz? Arapları bypass edelim. Eski Yunan'ı keşfedelim diyen bir zihniyet 15. yüzyıl ortalarından itibaren Avrupa'ya, Avrupa'nın kültürlü ve ileri kesimlerine egemen olmaya başlar. Batı şöyle bir kültürel yapı vardı o tarihe kadar. En eski Eski Yunan ve Roma medeniyeti. Bunu Arap ve İslam almış, yeni bir senteze ulaştırmış. Avrupa Arap ve İslam'dan alıyor, bir daha bir başka bir sentez yapıyor. Böyle bir süreklilik, bir aktarım zinciri mevcut. Orta baklayı kaldıralım. Arapları silelim, aradaki o tabakayı silelim. Doğrudan doğruya kaynaktan su çekelim şeklinde özetlenebilecek e, naif bir bakış açısı, cesur ve naif bir bakış açısı 1450'lerden itibaren e, Avrupa'ya hakim olur. Dolayısıyla Yunan kültürü bir bakıma Avrupa için Arap'tan kurtulmasını, İslam aracılığından kurtulmasını sağlayan bir kaldıraç, bir koltuk değneği işlevini görmeye başlar. Yani biz Yunancayı iyi öğrenir, antik Yunan metinlerini hatasız bir şekilde yorumlamayı ve yayınlamayı başarırsak, İslam dünyasını yok etmiş olacağız, yok saymış olacağız. Onların kültürünün bize getirdiği yozlaşmayı, e, geri kafalılığı aşmış olacağız şeklinde özetlenebilecek olan yeni bir ideoloji. Rönesans ve Hümanizm ideolojisi 1450'lerden itibaren Avrupa'ya hakim olur. Yunan bu dönüşünde bir şeydir, bir kaldıraçtır, bir araçtır. Avrupa'nın yeni, yeni geliştirdiği kültürel eğilimleri ve gelenekleri meşrulaştırmak için, dayandırmak için kullandığı bir dayanaktır. Bir çağın süper gücü olan İspanya ve Portekiz nasıl oldu da bu hale geldi sorusunu X'ye defalarca sordu, birçok defalar sordu. Bilmiyorum kardeşim. Yani bunun için oturup okumam lazım. Ona da üşeniyorum. Yani sorunun cevabını bilmiyorum. Hocam Bizans bir dönemin Roma İmparatorluğu gibi süper güç olmuş mudur? Yoksa dönem itibariyle kıyıda kalmış bir devlet miydi? Bilimden mi uzaklaştı ya da bürokrasi nedeniyle mi çöküşe doğru gitti acaba? Bizans denilen şey ki Bizans diye bir devlet yoktur biliyorsunuz. Bizans Roma İmparatorluğu'dur. Roma İmparatorluğu'nun reforme edilmiş başkenti İstanbul'a taşınmış olan çeşidine Sonradan 19. yüzyılda tarihçiler Bizans adını vermişlerdir. Aşağılayıcı bir tabirdir. Aslında Roma İmparatorluğu'dur. Türk ve İslam tarihinde de Rum Diarı diye geçer Bizans dediğimiz şey. Başlangıçta şüphesiz yani 6. yüzyıl ortalarına kadar Dünyanın en güçlü, en şaşalı, en zengin, en kültürlü, en çok yazı üreten, en çok nakit para üreten, en çok e, seramik üreten devletiydi. E, 6. yüzyıl ortalarıdır bunun şeyi, dönüm noktası. 550'lere kadar bu niteliğini korur. Bütün Doğu Akdeniz Havzasına hakimdir. Yani... Akdeniz'in hemen hemen tüm kıyıları Bizans'a da e, tabidir. Akdeniz bir kapalı deniz olarak kalmıştır. E, İtalya'yı, İspanya'yı bir takım e, Alman haydutlarına kaptırdılar gerçi. Fakat hukuken hukuken teoride İtalya'da İspanya'da e, şeyin Bizans Devleti'nin bir parçasıydı. dönemlenen dönem bu hukuki egemenliği fiiliyata geçirmeyi denediler. Yani İtalya'da bayağı sağlam bir sürü ayakları vardı. Kuzey Afrika'da, Tunus'ta, şurada, burada Roma İmparatorluğu'nun yani İstanbul'un hükmü geçerdi. Bu 6. yüzyıldan sonra iflas etti. Bunun iki nedeni gösterilir. Birincisi, kilise kurumunun fazlaca güçlenmesi ve devlete meydan okuyan, devletten bağımsız bir iktidar o daha haline gelmesi daha önemlisi finansal açıdan ülke finansını boğacak şekilde mala, mülke ve gelirlere el koymasıdır. Yani e, aşırı derecede güçlü ve devletin askeri varlığına bir katkısı olmayan dev bir kanser gibi büyümüştür kilise e, Bizans'ta. Ve ülkenin entelektüel yaşamını da tıkanıklığa uğratmıştır. Ee, ekonomik yaşamını da tıkanıklığa uğratmıştır. Bu bir. İkincisi, bütün dünya 4. yüzyıldan itibaren e, bir sarsıntıya girdi Bizans'ın. Etrafındaki ülkelerin hepsi bin türlü, e, acayip kavmin istilası altına girdi. Yani... Önce Germenler, peşinden Slavlar, peşinden Hunlar, peşinden Avarlar, Türkler, e, Afrika'dan gelenler çeşit çeşit. Ve bunlarla sürekli olarak savaşmak zorunda olan ordu büyük bir ekonomik yıkımla karşılaştı. Yani... E, Tüm gelirini devlet olarak savunma harcamalarına ayırırsan ve bunu başa çıkamazsan eğer sınırlarındaki ard arda gelen krizlerle sonunda iflas edersin. Nitekim Bizans devleti de iflas etti ve ondan sonra da bir daha kendine gelemedi. İflas edince Bizans'ın kıytırık bir kenarında İslam diye yeni bir hadise ortaya çıktı ve bu hadise ortaya çıkar çıkmaz ilk 10 yıl içinde Bizans'ın, en zengin iki büyük vilayetini yani Mısır'ı ve Suriye'yi ele geçirdi. O noktadan sonra Bizans devamlı bir gerileme halindedir. Geriledikçe de içine kapanır, muhafazakarlaşır ve yaşama kıvılcımını kaybeder. Bugünlük bu kadar. Bir saat yedi dakika. Ee, yine bir arkadaşımın evinden ricayla e, yayın yapıyorum. Onlar da nezaket gösterdiler, evden kaçtılar. Fazla bunu istismar etmeyeyim. Ee, haftaya görüşürüz. Nerede olurum? Yerevan'da mı olurum? Başka bir yerde mi olurum? Bunlar. Ee, muamma olan konular. Dün büyük oğlum Arsen e, Ürgüp'te güzel bir düğünle, bayağı bir görkemli bir düğünle e, Güldeniz adlı arkadaşı sevgilisiyle evlendi. E, biz de eksik kalmayalım diye İra da e, düğüne katıldı. Şu anda oradan bu tartışmayı Nevşehir Ürgüp'ten idare ediyor. Ben ise e, Yerevan'da Ermenistan'ın başkentinde mahsur kalmış, mahsur ve mahzun kalmış bir durumdayım. Hadi bay, görüşürüz.